0: Hej och välkommen till Måste-podden, Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag gör vi en tisdagspodd och på torsdag gör vi en torsdagspodd och det gör vi för att det händer ju väldigt mycket just nu. Och det är svårt att försöka få in allting vi vill få med med bara en podd i veckan. Så ibland när det händer riktigt mycket eller vi har riktigt spännande grejer så släpper vi två poddar i veckan. Och den här veckan är en sån vecka. Och vad vi då tänkte fokusera på idag det är ju naturligtvis då makroekonomi och lite portföljstrategi och så vidare. Och för det ändamålet så har vi Jonas Tullin med oss i studion. Välkommen Jonas. Tack så mycket.
1: Det lätt som att jag presenterade dig som någon form av extern gäst men du har varit här ganska många gånger. Ja det är du ett tag sedan sist. Det, det händer mycket och den här veckan är ju som jag sa på måndagsmötet här igår. Det här är ju en, en stor makrovecka måste man ändå säga. Det är det. Ja, det, det, tycker jag. det är nog det, det absolut viktigaste som har hänt på, på länge som påverkar oss alla oavsett om man tittar på aktier eller på en bolån och allt så, så kommer det rassla till under, under ytan den här veckan.
0: Nu var det ju så här att jag hade förberett ett mån. Ja, vad förlåt? Jag kom direkt på såg. Så så det när bara det den viktigaste makroveckan någonsin som noterat så här, det finns inte med i mitt mån. Så, så, så du kanske bara kan avslöja vad det här är. Nej,
1: men jag, jag kan vara tyst också. Så. Nej, nej, kör på bara. Vad är det nej, viktigaste? Nej, alltså det, det är ju det vi har pratat om och ältat om sedan april förra året. Att vi kommer få tillväxtskap mellan Europa och USA. Det kommer manifesteras, befästas och bekräftas den här veckan. Vi kommer alltså få recession i Europa. Eh, den datorn har inte kommit men den kommer senare i veckan och vi kommer få en kraftig tillväxt i USA som dessutom inte har pikat än eh, och den här divergensen sätter ju käppar i hjulet, bland annat så har ju Riksbanken nu kommit ut med en arbetslöshetsprognos som ligger en hel procenten i ett fel, eh, det fick vi reda på i morse när svensk arbetslöshet tar ett elakt skutt uppåt, följer vakanser så det är ingen överraskning för oss i marknaden men för Riksbanken att inte folk kommer snett i den här när man bygger gamla relationer som oftast beror på att växer USA så går det nog bra för oss också. Lite elakt uttryckt. Så, så, precis. De
0: relationerna som har funnits tidigare kanske inte alltid gäller på samma nej, sätt. Absolut som tidigare.
1: Nej, absolut inte. nej Kan där... man säga att vi har lite grann en ny värld? Ja, vi har inte sett den här typen av diskrepanser på, på ganska länge. Vi brukar oftast om man, om man är lat så kan man ju ta amerikanska konjunktursiffror och slänga in på svensk och så får man en hyfsad enkel bild på vad Sverige är på väg någonstans. Och nu har vi det då där, där amerikanska arbetslöshet exempelvis förbättras väldigt kraftigt, oj, sig temporär. Eh, men svenska arbetslöshet går åt rakt motsatt håll och det elaka med svenska arbetslöshet är ju att det är långtidsarbetslösa som, som ökar nu. Det andra elaka är att vi aldrig har haft så många människor i, i arbetsmarknadsåtgärder. Så att det, det under ytan man gräver den här äh, så, så ser vi också att arbetslösheten har spridit sig. Det är inte servicesektorn, det är inte unga nu, det är medelålders i manufacturing, i, i, i jordbruk exempelvis. Där. Det har blivit sig, sig fast på ett annat sätt till svenska ekonomi. Vilket var ju hela marknadens tes när vi inte valde att göra lika mycket fiskala stimulanser. Men det sätter ju eh, käppar i hjulet eh, och det blir den här enorma diskrepansen mot ett USA som går från klarhet till klarhet när det gäller makro. Hur ska man då se på, kanske bli kort på det hur ska man då se på, eh,
0: på, ska, ja, <laughs> då se på, på
1: att eh,
0: börsen är så väldigt positiv? Ja,
1: som, tur var, som jag sa lite elakt förra året, då, som tur var så är ju svensk börs mer beroende då av Trump än Rosenbad och så är det ju fortfarande. Vi är ju mer beroende på vad som händer i utlandet än, än vad som händer i Sverige. Eh, det, och, och, och det där kan man ju sen picka stock liksom, vilken sektor alltihopa det är klart att bolag som har varit exponerade mot svensk servicesektor har det ju svårare eh, men så det är ju, det är ju så att säga, det är uppsidan av en liten öppen ekonomi mm.
0: och det, nu pratar du egentligen om lite större bolag i huvudsak eller hur? ja men det är väl småbolag ja. eh, faktiskt. För, för lite grann kan man väl tänka sig då att våra större bolag har, har sin försäljning på andra platser än ja. i Sverige och så vidare och dras med av ett ett ja. amerikanskt
1: tillväxtrejs. Ja, och sen har de ju, precis som många har ju dessutom kostnader och, 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 och säga supply chainen utomlands också. Så att det, det är ju ett... Det, det har inte så mycket med svensk ekonomi att göra som, som tur är för oss som då är aktiva på svensk börs. Ja. Det var ju ett riksbanksbesked i morse. Ja, eh, kan du sammanfatta det lite grann? Jag ja, hör på att säga någonting elakt här men. <laughs> men, men jag är ganska trött på riksbanken. Ja. Eh, de sitter på ganska nu sticker jag ut taken här men jag anser att de sitter på ganska föråldrade makroresonemang och, och modeller vilket gör att de kommer ju, och sen vet man att de är den mest biased centralbanken som vi har i världen. De ligger alltid med samma typ av prognoser. De kommer alltid snett. Och det vet vi. Det vet hela marknaden om. Så nu, nu som jag sa här i morse så ligger man i en en, en, arbetslöshet, eller en procentenhet fel i arbetslöshetsstatistiken eh, i Sverige. Vilket ju är unikt dåligt. Eh, Hur hög är arbetslösheten? 9,5% är det nu eh, i Sverige. Och det är högt. Man tror den skulle komma ner. Men svensk arbetslöshet följer ju vakanserna Lägger man vakanser i logaritmisk skala Så kan du förutse svensk arbetslöshet ganska enkelt Ska jag vilja påstå Men eh, det hjälper inte om man har en politik Som hela tiden vill bevisa Och att du kommer upp till ditt inflationsmål Och så vidare. Och så backtrackar man helt enkelt Vilka prognoser man behöver lägga Nu är det lite elak här, Men vi har ett problem med att, att eh, vi, vi har väldigt få i marknaden Tror jag som har tillförlit till Riksbankens prognoser och vad innebär det då att man inte har? Det är en förtroendekris vilket gör att du får mer spekulativt. Du får också ganska konstiga marknader. Du har ju ingen att titta på, du är ingen att lita på, du är ingen att lyssna på. Alla lyssnar på Power. Han är ju mer viktig nu för svensk räntemarknad än Ingves. Eh, och, och så kanske det ska vara också givet jobba. Och nu är jag väldigt öppen här. Med, men det är ju klart ett problem när vi har en, en, en centralbank som, som egentligen ingen i marknaden lyssnar på. Eh, för alla vet ju att de har ju konstant fel.
0: Oh, oh. Och då
1: blir, det, då blir det en förtroendekris.
0: Och givet då, givet då Riksbankens vy på ränteläget för tillfället, vad sa man om, om kommande räntejusteringar?
1: Ja, har jag, inte kollat på, jag sprang hit så jag har inte kollat på, på om man har ändrat räntebanan eller någonting annat. Då. Men, men lite grann som vi brukar också lite grann säga, vi är ju förort till, till Berlin i de här faller. Vi kommer ju bara följa ECB. Så att, där ska vi mer titta på ECB och de försöken till hökaktighet som kommer i juni. Eh, vilket man ju tydligt är från vissa eh, ledamot i ECB. Det, det är nog viktigare för oss egentligen än, än, än Riksbankens räntebana. För återigen, om man nu ska vara riktigt delaktig för jag kommer att garanterat att bli påhopad för, men lite, vem bryr sig? Eh, liksom det, det är räntebana. det är ungefär som att jag lägger ut en räntebana. Liksom det, vem bryr sig om den? Det...
0: Och, det, och det kanske ska ställa sig i kontrast till, till vad man har sagt i USA där man har sagt att man ska hålla räntorna länge och låta inflationen ja. komma upp och så vidare.
1: Du har ju två helt olika liksom, paradigmer här. Vi har, vi har ett Europa som inte har börjat med sitt stödpaket än- för det skulle ju komma igång i augusti. Det här man deklarerade förra året, den här nödfonden och så vidare- den är ju faktiskt inte igång än. Det man har gjort är ju stödköp från, från ECB. Eh, och samtidigt då vill man dra bort stödköpen- samtidigt som den här fiskala ska börja för man vill så att säga- ja, vad heter det, växla över från, från penningpolitik till fiskalpolitik- samtidigt som USA då dundrar vidare- och det där sätts sig såklart i tillväxtprognoser. Det sätts framförallt i kapitalflöden. För att om du sitter som aktieinvesterare, investerar i en region där har tillväxt och lite drag helt enkelt. Ja men då har du ju inte så där jättemånga länder i Europa att välja på. Du har Italien, du har Storbritannien, de får inflöden också, det ser vi i marknaden. Sen har du USA och, och Asien eh, och vi har det konstanta utfrån Tyskland och Frankrike och så vidare. Och om man, om man, jag noterade
0: faktiskt också att det lät som att
1: Kanada tänk, tänkte ha lite ja. mer restriktiv... Kanada och Norge har ju varit de som man, man har tittat på som kommer gå fort av tack vare oljan eller på, på grund av oljan. Eh, och, och det, vi får inte glömma det här hela, att det går ju väldigt bra i Kanada, eh, precis som i USA. Eh, deras arbetsmarknad är ju superstark. Eh, och, och det det är som blir den här konstiga tudelade världen medan vi får en försämrande arbetsmarknad i, i Sverige- och så har vi då en kraftig förbättring i, i Panasen-Atlanten. Det brukar gå hand i hand det här eh, med olika så, såklart skillnader på grund av hur institutionellt har byggt upp på arbetsmarknad. Men den här diskrepansen vi nu är på väg in i som vi också har då handlat på under stora delar av 2020 ska jag säga. Eh, den, den är ju nu och, och ska befästas. Och, och skälet, till att vi, skälet
0: till att vi pratar lite grann om det här, det är ju att, att det finns ett begrepp som heter, eller som kallas tapering. Mm. Eller hur? Och det är egentligen vad man är lite rädd för vid något läge, när man börjar så att ja. säga, hålla igen lite grann. Det är det eller, är det... eller dra tillbaka. Precis.
1: Stöd. Det är det som är så intressant, att Europa har ju, vi har ju en ibland blir man nästan lite ledsen när man tittar på att vi, vi, vi gör ju inte stödköp i räntemarknaden när det är djur och nyår till skillnad från USA så tar vi ledigt från, från ECB vi har påsklov det här låter banalt men det är bara att titta på siffrorna så fort vi får den här typen av grejer så, så, så försämras liksom, financial conditions i Europa. För vi är inte ute och stödköper. Då drar spreader isär det är så pass skadeskjut systemet trots allt fortfarande. Eh, samtidigt är det Europa som är ute och pratar om att snabbast börja ta bort stimulanser. Det är, det är hökarna vill ju komma ut redan i juni. Men alltså, precis som du säger, USA vi drar på betydligt, betydligt längre. Det där ser ju i alla diskonterade Kassaflöden om man nu gör en grundläggande analys och också tittar på makro. Och det är så fascinerande att i den regionen som har kommit nästan sist i ekonomisk återupphämtning som ska ta bort stimulanserna först. Det där tror jag är ett arv från, från tyska centralbanken att man är väldigt rädd för, för expansiv penning och fiskal politik. Eh, och förrädd ska jag väl säga. Men alltså USA har ju bytt bana här som vi har pratat om. I, i våra veckofilmer, att man har, har ju gått all in på att stimulera och lyfta hela landet och till och med poängtera att vilka demografiska sektorer är man vill lyfta innan man börjar tejpra och innan man börjar dra, åt stim äh, dra bort stimulanserna. Så det, det är verkligen två olika världar som öppnas upp här, eh, vilket är ganska häftigt från ett akademiskt perspektiv, men, men också ganska slående att se hur aktiemarknaden nästan slaviskt allokerar bort pengar från eurozonen in i... i, i eh, då då, då, då ska man inte försikta för Italien får ju faktiskt införa det nu tack vare Draghis extremt stimulativa vi, vi kommer att prata om det lite längre fram här ja. så, så eh, vi väntar med det <laughs> <alltid. laughs> Jag har förstått antagligen <laughs> men det är ganska spännande för det, det är sådana skiften som är, är, är otroligt vi ser ju också att Apple ska flytta hem 20 000 arbetare eller så säga, tjänster ska vi säga till, till North Carolina det, det händer väldigt mycket under ytan att man omallokerar resurser kapital, människokapital för jag tänker att lägga dem i de regioner där de får mest stöd och där de får mest också tillväxt såklart. Du beskriver också att det kommer komma en, en mängd likviditet
0: till marknaden. Ja. Berätta om det.
1: Ja, alltså det där är en, 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 ett pussel som, som, som är ganska intressant. Att, att ofta så ställer man sig frågan, om du skickat ut alla de här miljarder, miljarder, miljarder i USA... Vart tar de vägen? För allting går inte ut i ekonomin första gången, så att säga. Och, och som alltid händer i kvantitativa lättnader och fiskala grejer det, det är att pengarna slaskas runt mellan banker, ibland mellan Treasury och, och företag. Det som inte tas upp eller det tas ut i ekonomin handlar då på Treasury-konton. Eh, där får pengarna sitta ett visst antal dagar innan de enligt lag måste ut i banksystemet igen. Det gör att hela marknaden kan ganska enkelt förutse när pengarna kommer ut i marknaden igen. Det blir som en klocka och sen så kommer de här pengarna ut, traskandes, fint genom dörren och, och vinkar nu här igen. De kommer ut till bankerna och då får man då en, en crowding out-effekt, eventuellt mot vanliga deposits. Du kan få negativa räntor. Och här är USA då lite speciella för de ogillar kraftigt negativa räntor. Någonting som Europa tog till sig för att det skulle vara räddningen på hela konjunkturen och det, det var det kanske inte så mycket av det. Jag vet inte om man ska säga att USA fick rätt här men... Man kan ju konstatera att det är två olika skolor i alla fall. USA vill absolut inte ha negativa räntor. De tycker att det är akademiskt och statistiskt fel och aldrig tjänat någon till nytta. Och bara skapat en strul för, för bank och näringsliv med negativa räntor. Och till och med kontraherande för konjunkturen. Så deras tes då är att, att kommer det så mycket likviditet ut, vi får tryckning i finansieringskostnader, vi kan få negativa räntor. Då måste man höja räntesatsen på liksom excessive reserves helt enkelt. Det är det 15% sannolikhet att man kommer göra nu i veckan om man då tittar på vad som är inprisat i marknaden. Men base är nog att man kommer göra det här i juni då man då höjer en teknisk ränta för att absolut med alla medel undvika en negativ ränta. För det är någonting man absolut inte vill ha från amerikanskt håll. Medan vi då gärna vurmar om det i Europa vilket jag ju kan ställa mig kraftigt tveksam till om det är i rätt politik med negativa räntor. Eh, eller det så här, det har aldrig lyckats i historien tidigare eh, och det har vi kanske inte lyckats nu heller så, så det vet ju tusen vad som är poängen med det där eh, men det, det ger att vi får en teknisk justering av räntan som jag tror eventuellt man kanske snabbt kan misstolka som att oj nu börjar de höja räntan men det är ju särskilt här på policy rate och de här mer tekniska räntorna som påverkar egentligen likviditeten i systemet för vi ska komma ihåg så vi började prata om det här så har det ramlat ut ungefär eh, en... Eh, en sju, förlåt, 900 miljarder dollar i, i bankstövas alltså extra likviditet eh, så att det är ju superspännande att kolla på finansieringskosten nu för amerikanska bolag och eh, om jag ändå får lägga en bisats till ja, här absolut. vi har ju positionerat oss precis för bolag som har stora planer för share buybacks för att det blir så pass billigt nu att finansiera sig och driva share buybacks det här går ju hand i hand varför blir det det? Finansieringskasten, lite... det kommer så mycket likviditet Du kan finansiera det så pass lätt. Så du lånar upp pengar och köper tillbaka sina aktier. Ett, ett, ett ganska fint reptrick för att få upp dina bonusar om du är chef på bolagen. <laughs> om man nu ska vara riktigt krass. Men det där reptricket har ett startskott. Det startskottet är när du går in i rapportsäsongen så får du inte göra några share buybacks. Du har en silent period. Den tog slut igår. Vi var fulle i den strategin i Perifreda, så att nu är i buyers här nu pratar i egen bok. Men tanken är att vi tar ut en korg av de bolagen som har anmält intresse om att göra störst share buybacks helt enkelt. Eh, 26% procent av S&P 500 kan börja göra share buybacks idag. Eh, ökningen som man analyserat och så att säga sökt tillstånd för du måste bli authorised för att göra share buybacks är 78% upp på årstakten eh, det är 28% över 2018 års nivå och det var all time high share buybacks. Om, vi kommer tillbaks, om vi ska gå tillbaka klockan så har många som pratar om share buybacks 2018 eh, och lite grann vad vi tar ett bett på nu det är att vi är precis i startgropen har fått största share buyback perioden som vi någonsin har sett Eh, och det tror vi oss veta för att bolagen har sagt att de vill göra det, vi kan titta på bolagsfinansieringskostnad, den är stört billig eh, så, så att det, det, det här kan bli riktigt intressant eh, share buyback Tema eller trend om man ska kalla det för. Så, så mycket ser positivt ut i USA för tillfället och för amerikanska
0: aktier då kan vi säga. Ja. I synnerhet bolag som kan göra återköp. Vilket är ganska vanligt förekommande i USA.
1: Absolut, absolut. Mm. Det är en jättedyr kraft.
0: En, en, en punkt som var, som var ganska het för ett par veckor sedan, det var ju de långa amerikanska räntorna som började ticka mm. upp lite grann. Mm. Eh, vad har
1: hänt där sen sist? Ja, de har ju fått en näsknäppare och, det, och där tror jag lite grann det teknikaliteter som, som, som ligger bakom. En teknikalitet är att vi hade rekord eh, alltså banker gick ut och sålde fasta räntepapper och helt enkelt emitterade eh, i, i en storlek som vi aldrig har sett i världshistorien tidigare alltså det är rekordvolymer, det är, jag tror att jag, jag tror, jag många som gjorde 15 miljarder på en dag, dollar alltså och sen slogs det rekordet dagen efter och en annan bank som gjorde 17 Eh, och då säger de att det är fastränta. de vill ha rörlig ränta för att möta sina kassaflöden, då måste de gå in till swapspreader och stoppa in det till rörligt. Och den där swapspreaden dikterar helt plötsligt utvecklingen för, för, för ränteutvecklingen och då fick man liksom en, en knäpp på näsan på tioåringen så vi tycker att det är ganska intressant kortsiktigt att se på den knäppen vi tror inte att den lång, långsamma stigningen så att säga, eller klättringen i GID är över på något sätt för att konjunkturen talar ju för en mycket högre ränta eh, sen hur det kommer samexistera med olika sektorer och, och, och regioner, det, det är en fråga som vi utordrar varje dag eh, men det, det jag tror att den här senaste så att säga, knäppen på näsan var dels det av de här bankemissionerna sen får vi inte glömma det att Marknaden har ju prisat in Feds nivå där de ska ligga 2026. Vi är klara med det. Och när man har gjort det, då kommer ju inte bara räntan ligga som en rak linjal därefter. Utan sen kommer den ju gå upp och ner och, och fladdra lite fram och tillbaka. Så det finns en hel del vanligt liksom handels, vad ska man kalla för, trading-mönster här också.
0: Om vi, ska, om vi ska sammanfatta lite grann vad vi har pratat om så här långt så kan man säga att tillväxten ja, ser väldigt... bra till! <laughs> jag, försöker, jag försöker hålla ihop det här Nej, Tillväxten ser väldigt bra ut i, i USA.
1: Låga räntor Det är den bästa på 60 år i USA ja, Jag det, försöker det, bara vara lite det är modest start, bra. i mina, mina uttryck Här ska man inte vara modest Nej. Här ska man bara hatten av
0: till det sant. Europa i vanlig ordning har det lite tuffare Recession Recession, det är ju tufft Det är, tufft. <laughs> kan man säga. Det är definitioner på tufft <laughs> Enligt när jag gick i skolan i alla fall ja. Det kan vara nya tider kan... <laughs> Sen har vi att Sverige Har, har det lite tufft med sysselsättningen Ja Börserna går som tåget, kanske mm. drivet av en mängd stimulanser. Vi är inne i en rapportperiod nu då. Och då bekänner ju bolagen lite färg på ett helt annat sätt. Så här långt i
1: rapportperioden, hur skulle du vilja sammanfatta den? Ja, det är två saker som sticker ut. Det ena är att företagen, nu fokuserar vi på USA igen. Återigen så är företagen nästan i rekornivå mer positiva på sin försäljning och vinsttillväxt än analytikerna och samma bolag. Så att återigen har vi en diskrepans mellan vad bolagen säger och vad de rapporterar och vad analytiker har analyserat fram vad de ska säga. Och det är en ganska stor divergens just nu. Den divergensen är positiv för börsen för då måste helt plötsligt man komma i kapp. Det går inte att ha håll längre, du måste ha köp och så vidare. Så det är en sak som sticker ut. Det andra är ju i vilken magnitud som rapporterna faktiskt slår också konsensus– och det är, är ganska bra siffror vi får fram nu. Det, det är ganska, ja, återigen, i och med att analytikerna har så långt efter eh, så blir det också ganska bra resultat om man tittar på surprise-index och alltihopa. Sen är det inte alla sektorer som får betalt för det. Man märker också att de här bruna, eh, så här olja och gas exempelvis, de, de får inte betalt för sina rapporter, utan de, där har ju hela ESG-trenden som kommer in. Eh, så att rapportsäsongen hittills ur ett globalt perspektiv är ju bra, absolut bra. Är den, är den
0: så bra att den är överraskande bra?
1: Om du tittar på vad analytiker säger så är den överraskande bra. Tittar på vad marknaden har prisat in nej, då ligger den nog mer i linje. Eh, så det, det som är unikt här vilket ju också var fallet eh, direkt efter pandemin det var att bolagen eh, säger en viss sak marknaden handlar på det och sen lite lustigt nog så, så hamnar analytikerna i en, b, en bisats och försöker springa efter. Eh, vad det beror på det, det jag hoppas att det inte bryr mig, men, men det vet jag inte. Men det är unikt sånt läge och det kan vi mäta statistiskt varje dag faktiskt också. Bara titta på vad, vad, vad säger bolagen och vad säger analytikerna kring... Och då, då, då fokuserar man på vinst och försäljningstillväxt då ska jag säga. Om
0: man tittar på, på stora bolag versus mindre bolag, finns det någon, någonting vi kan säga där?
1: Ja det där, det där är jättehet potatis. Eh, vi har testat i år att ligga i small cap. Vi har gått över till lite mera large cap och, och nu så ser man att, att folk skriver mycket om small cap igen. Eh, small cap går bra i, i, i vissa regioner, där bland Sverige så, såklart. Eh, och, och vi gillar ju svenska small cap bolag på bolagsnivå eh, det går också helt okej okay för emerging markets, småbolag. så att det, det, det finns en tendens i marknaden nu på att man kör eh, vad som man kallar för eh, vad heter det? Så en rebound case helt enkelt man fångar billiga. Vi, ja, precis. Vi, vi gick ju in ganska mycket i travel and leisure -bolag i Europa eh, för, för några månader sedan. Och den går ju alldeles fantastiskt bra, den strategin. Eh, och, och det är också det är inte för att vi kanske är bullish på IPAs-konjunktur. Det är liksom lite grann stundsamma här. Nu, nu har saker bytt så pass billiga och sönderskjutna så att det finns ett, ett ekonomiskt värde att hålla de här aktierna. Och det krävs inte mycket för att man ska få tillbaka det.
0: Om, om, om vi nu man, man brukar ju prata om fair och greed mm. uh, och du, det gör du i dina bilder också mm. och när man kikar lite på det så, så kan man ju säga att
1: uh, det är inte mycket fair i marknaden för tillfället greeden Nej. är ganska hög, alltså, alltså hög. Uh, uh, Absolut. kan den bli högre? Eh, rent numera så kan det bli högre. Eh, det, det blir ju svårare och svårare men vi ser också på att börssentimentet klättrar ju konstant eh, högt och, och högre och högre. Eh, och det som är lite intressant här är att om man då särskiljer sentimentsgrejer mot allokeringsflöden så, så kan vi faktiskt se att det finns fortfarande ett uppdämt behov av att allokera om mer till aktier. Eh, vi får inte glömma att världen är ju ett räntehus eh, USA är ju ett räntehus Det är ju få länder som är aktienördar som Sverige Vi, vi är unika i det fallet att vi har väldigt stora allokeringar till börsen eh, Och det, det, där finns det ganska mycket när man sitter och tänker på Och tittar på allokeringsflöden på Hur mycket som faktiskt kan komma in till börsen eh, Vi får inte glömma att världen har ett nettoutflöde Egentligen konstant sedan 2009 ut ur börsen så det, det, det finns stora såna här jättetrender, kan man vända någon av dem? Nu, nu fick vi en vecka, eh, då faktiskt vi fick större inflöde till börsen än, än räntor här. Och då första gången på tre år eh, och, och då flaggade det till direkt i, i, på, på alla nyhetssajter på Bloomberg, alltihop, att nu, nu har vi egentligen nettoinflöde till börsen. Och, för det är ju någonting som alla vet, det har vi inte. Eh, I Sverige har vi det, men, men globalt så har man inte det. Och, och det där är ju en superhäftig trend då, att se om man kan få till att vända. Och den går att mäta varje vecka. Eh, är man intresserad så finns grafen hos oss. För det där är ganska kul att tänka. att som svensk så sätter lite huvudet på ända. För vi är ju ett sånt aktiefolk. Eh, så tur var får man nästan säga med givet pension och annat. Då. Men eh, det är ju eh, inte alls så globalt.
0: Så då kan man säga att vad ska man säga? positivismen till börsen är väldigt hög. Eh, men man skulle kunna tänka sig att det, det finns en del som fortfarande kan
1: allokera Uh, ja, och, och vi märker det. Vi, vi Ett sätt att mäta det, uh, om man nu ska gå in på såna här, uh, lite, lite nördnivå, men, men det är ju det att vi kan dela upp handelsdagen i olika uh, segment och, och vi vet ju det att, att uh, säljer man en fond, som, om jag och Jonas skulle och säljer en fond då kommer den handlas troligtvis morgonen efter. Eller x antal dagar efter. Men det kommer att ske på morgonen. Institutionellt kapital ungefär som när vi handlar så handlar vi oftast mot slutet av dagen. Då vi så att säga, är nöjda med vår analys och vi känner att det nu, nu är det läge. Då kan man dela upp prisrörelserna förmiddag eller tidiga morgontimmar mot senare eh, eftermiddagarna. Och helt enkelt ta kvoten däremellan och leka runt lite grann med den. Och då ser man ganska tydligt att du kan få en nästan två-tre månaders ledtid mot börsen för att vad man har skapat då är ett smart money-index som det så fint kallas för. Man, man, man särskilt är dumma pengar som jag Jonas på privatperson i det här fallet och smarta pengar vilket jag Jonas på eftermiddagen. Och så försöker man då läsa ut och, och det där är rekordhögt för tillfället. Så vi har aldrig sett sånt tryck mot, mot slutet av dagen från institutionellt kapital som ska in och köpa kontra retail. Och det märker man också om man går in i sentimentsstatistik eh, så är det fortfarande så att, att retail inte ligger där institutionellt kapital ligger i börsoptimism. Utan den är till och med ganska medioker. Eh, och det hänger ju upp lite grann med det jag på innan, att den stora kittlande saken ute, det är ju vad händer om amerikanska retailpengar nu, nu pratar jag inte äh, att vi har läst om GameStop och allihopa, för det är ju brus på ytan, utan vi pratar om stora Eh, demografiska grupperna, om de börjar allokera på allvar in till börsen. Eh, och, och vad händer då? Och, och ska man göra det någon gång så är det kittlande att tänka sig tanken att ja, om vi har världens bästa tillväxt på, på 60 år, ja, men vi har vi aldrig haft ett så bra skäl som, som nu eh, egentligen. Eh, man har aldrig tjänat så mycket pengar i USA som man, ja, man har gjort det om man går tillbaka till 81 men på väldigt länge har man inte tjänat så här mycket pengar som person. Då pratar vi inte bara stimulanser utan också löner. Eh, så att det, det går som, som bara tåget. Och, och där är det väl lite tråkigt då att som europeer konstaterar det att vi har ett hås i hela världen. Men, men vi sitter just nu i en recession. Och det, ger ju, det blir intressant tror jag i kommande val. Eh, marknaden är redan orolig för Frankrikes val. Um, och ni ser ju själva som en med opinionsundersökningar i, i Tyskland, vilket omslag vi har där i politiken. Jag tänkte faktiskt, när jag tänkte på den här podden, mm. vilket jag... Då har du skadat tillbaka sitt manus nu. <laughs> nej, nej. Jag
0: tänkte, jag tänkte på två grejer. För att få lite uppmärksamhet. Vi, mm. vi lever ju i en värld med, med mycket information eh, och mycket poddar och mycket av allt. och tänkte jag, så här: ja, för att vi ska sticka ut så, så måste vi komma med något lite annorlunda här. Och vi ska inte prata om Evolution Gaming. Det hade varit ett sätt att få mycket lyssningar. Mm. Alltså, vi pratar bara om Evolution mm. Gaming idag. För det, det gillar alla att prata om. Eh, men, men det som slår mig lite grann, det är ju faktiskt eh, riskerna. Man, man kan ju tänka på börsen i termer av att för att kurserna ska så att säga, fortsätta öka så måste ju fler köpa aktier eh, på lite högre nivåer och så vidare. Och nu är det ju så mycket positiv information så, så vad händer i någon mening? Och den här rubriken lovade jag på Twitter redan mm. igår. Så här, vad mm. händer när musiken tystnar? Mm. När vi kommer ur den här rapportperioden, när bolagen inte rapporterar och så vidare. Vad, vad, vad har vi för typ
1: av, av drivare av börsen då? Mm. Det, och det där är ju superintressant för det där man blir lite orolig. För att det är så att man dessutom då samtidigt, nu tänker vi att sluta Q2 och q 3 börja kontrahera politiken i exempelvis Europa, säg, säg att ECB får som man följer helt enkelt eh, Bundesbankens teser om att bli hökaktig eh, då har vi ett intressant läge för inte bara konjunkturellt räntor, valutor utan vi har ju också då ett intressant läge för vad händer med europeiska bolag som ju inte är överrepresenterade i bland världens bästa aktiestrategier för tillfället och diskrepansen mot att Italien kommer att bli extremt stor och Storbritannien och så vidare. Så vad som borde hända och det vi kan, kommer att se det är att EPS när rullar över, vi kommer att få lägre och lägre EPS-tillväxt, vi kommer att få mindre och mindre efterfrågan på material och den här typen av sektorer. Den, lite grann så, så ska vi komma ihåg att just nu sitter vi i ett, ett lyckoland i den bemärkelsen att ungefär. 97,5% av börsens bolag i USA växer, nu tänker jag på S&P 500, växer eh, bättre än sitt 200-dagar moving average. Så lite grann inte, även en blind apa skulle ju vara upp på börsen i år. Eh, mm. Hoppas att jag är den när jag går och kommer ut därifrån. Men för egentligen allt har gått upp. Sen har det gått upp mer eller mindre men allt stiger. Det har aldrig varit så här bred uppgång. Den Trenden kommer ju försvinna. Det kommer bli viktigare och viktigare att smala av det där och se vilka sektorer klarar av att växa i ett mer moderat tillväxtscenario än det vi är inne i just nu. Det är en jättegrej och, och det är roligt med det, det kan man faktiskt tajma eh, med en med, med räkning på just de här breadth indikatorerna så kan man faktiskt se när marknaden bara drar sig ur de här breda strategierna. Eh, och de som är riktigt intresserade kan jag rekommendera ett arbetspapper från IMF där man kvantifierar hur Hoebels likviditetsratio för börsen. Det här är nu på nördnivå. Men om man om man gillar jag det Jag är så kör på bara. Ja, vad man kan göra är att man kan ganska enkelt för att likviditeten i börsen och vad jag lite grann tittar på varje dag det är ju nu i tidiga här. Men det är ju när så att säga, djupet i marknaden försvinner samtidigt som likviditeten börjar dras tillbaka. För då börjar folk bli mer selektiva. Varje procentsatsrörelse i börsen kommer rent kvantifiermässigt bli smalare och smalare styrd. Och, och det där trenden är någonting som jag faktiskt ser fram emot. För det, det kommer bli roligt att förvalta då. Det kommer bli snabbt rätt eller fel. Eller snabbare än vad det är nu. För, för nu så går ju egentligen allting upp.
0: Och, och vilka är de stora riskerna för tillfället? Kan man
1: sätta finger på det? Ja, jag tycker vad, faktiskt att kan brista, stor... halleluja, här. Ja, det, det är att Europa inte får förgångs sitt räddningspaket. Att, att vi helt åker i dik. Vi är stor, ändå stor viktig ekonomisk aktör. Vi, vi måste få igång det här, här räddningspaketet. Jag tycker att det vore dramatiskt felaktigt igen, precis som då med negativa räntor på att bli mer högaktig redan i sommar. Men det är den typen av, av, av liksom policybeslut som kan störa det här. Sen kommer politiska risker in och där vet jag att 2022 kommer att bli ett spännande år. Det är val i Frankrike, det är midterms i USA kommer demokraterna att tappa representanthuset. De har ju bara varit sex, sju röster. Man har gjort om i en censusräkning som sker var tionde år Som har man dessutom Texas fått att få mer röster. Man har brytt av med ett mandat från Kalifornien och ett från New York och så vidare. Det där ger att tippa balansen i representanthuset är jättesvårt för republikanerna. Äger upp Sandhuset så kan du ju impeacha Biden. Det finns ju de republikanska att det går jättekul att vara tillbaka. Ska vi börja om med det här nu? Då kommer marknaden bli trött, tror jag. För det här, man hör ju inte mer här en gång till. Eh, tror jag, rent lekmannamässigt uttryckt eh, samtidigt så har vi val i Sverige eh, med, med resultatet som vi just nu har i svensk ekonomi så sitter ju redan marknaden och tror jag kommer handla precis som det hade förra valet vi kommer ha vissa enskilda partiers eh, opinionsundersökningar som helt kommer driva exempelvis valutan förra valet var det SD eh, mycket eh, talar för att det kommer de igen som vågmästarroll så det där är ju trendteman som vi kommer att hacka tillbaka. Det är som skidspår. Vi kommer komma ner i spåret igen och, och, och köra vidare för vi har gjort det en gång förut. Och... Men, men du ser inga större liksom, akuta risker i, i Nej. närtid? Nej, det, det gör vi inte det. Och, och det som är så otroligt spännande under den här perioden det är ju det här djupet vi har uppgången, den uppgången att vi inte har överallokerat så att säga, till, till börsen på något sätt. Vi är från ett konsumenthåll, inte överpositivt i börsen. Att institutionellt kapital är, det är, ju, det är mycket mer volatilt. Men vi är inte där på konsument, och nu pratar jag globala konsumenter och kanske framförallt amerikanska konsumenter, inte svenska. Eh, så, så det tar ju mycket för att vi har mer flöden. Och sen, så det som är så otroligt spännande är att den här konjunktursiffran vi nu kommer få, den här konjunkturutgången vi nu kommer se, vi har inte sett någonting. Ingen i marknaden idag har ju sett något liknande för att senaste gången vi såg den här typen av siffror var ju på 60-talet. Eh, och, och börjar man leka, leka med den här typen av siffror så, så är det ju ganska intressant vilka typer av utveckling man kan få på vissa bolag. Eh, så att det där är... Nu är jag sticka nog ut hakan och fortsätta vara odelat positiv. Vi har ju allokerat upp aktier till och med ännu mer. Ja,
0: jag tänkte, det var min nästa fråga. Så här. Hur ser ja. din allokering ut för tillfället?
1: Ja, här, vi, vi, vi brukar ju säga att vi ligger på, på max. Eh, sen, så, sen så med, med senaste marsrotationen att jobba så, så kom vi ner. Så då har vi på att värdet kommer tillbaka. Så har vi faktiskt valt att allokera upp direkt och utnyttja då, eh, det faktumet. Så det där, vi vill, eh, nu nästan, ja, nu, nu, nu kan vi inte ta mycket mer aktier, vi kan inte ta mer aktier.
0: Men ni allokerar fortfarande om lite grann och nu, nu kan vi ja. bryta ner aktieuniverset lite grann här. Och för två dagar sedan ungefär, tre dagar sedan kanske, så, så började ni handla, eh, vad handlade ni då förresten? Ja, det var buyback. Det var buyback, mm. eh, USA. Ja. Eh, vad minskade ni?
1: Eh, då minskade vi blockchainbolag eh, givet det som har hänt i, i krypto och annat. Eh, och vi investerar ju inte i krypto per se eh, med, med, men bakom den tekniken och den har ju fått lite på däng eh, Så den, den tyckte det var bra läge att kommer ur. Va, vad tror du om krypto generellt? krypto, problemet med, med, med krypto är ju att den är så pass, vi, vi kommer komma till en period där den måste regleras på grund av vad som, vad som, hur den används och, och vad den finansierar fram och tillbaka. Det andra problemet med krypto är motpartsrisker och leveranser, settlement och så vidare. Så från ett institutionellt perspektiv så behöver man förpacka krypto. Nu finns det de fondhusen som förpackar krypto som man kan handla om men då får man också en motpartsrisk på det fondhuset. Det skulle jag vara fine med om jag var en stor amerikansk bank som dessutom finansierade hela det huset så att man så kan säkra upp sig själv. Som en liten institutionell aktör så, så behöver vi vara lite mer försiktiga för den typen av, av, av inslag. Men när det gäller e-valutor, eh, liksom blockchain-teknologin långsiktigt så är vi absolut positiva till den. Så resten är bara en timingfråga. Men lite tidigt för dig att men lite timing, eh, för oss.
0: Om, om man tar då amerikanska fastigheter.
1: Ja. Eh, där är vi eh, kämpebull. Vi, <laughs> vi har länge varit investerade i timmer och, och snickare i USA. Det har varit fantastiska investeringar eh, och, och vi är fortfarande det på grund av att man tror jag helt har underskattat den eh, kraften som vi ser i amerikansk husmarknad. Och det är en väldigt viktig aspekt för den driver väldigt mycket. Det är lite grann som navet bakom... BNP i USA. Så det här är superviktigt. Och nu har vi också gått in i real estate, en strategi som går alldeles utmärkt. Sen såg jag också en väldigt bra fråga på Twitter. Hur ser vi då med räntan? För ränta upp bör ju i någon mening vara ett hot mot real estate givet då bolån och räntor och alltihopa. Men det intressanta där är att dels så är ju en fin hedge nu att på real estate med tanke på att räntan har så att säga kortsiktigt i alla fall rullat över. Sen är den korationen när ränta real väldigt volatil beroende på hur man mäter det. Men om man sitter och leker med 30 dagars korrelation 60, 90, 120, vad det liksom, Så ser man det att den, den är ju inte stabil utan den är faktiskt ganska fluktuerande. Eh, om någonting just nu så har den varit positiv, men andra ord ränta upp real upp. Så det där är en löparanalys för oss och egentligen mer en hedging-slash-timing-fråga på hur vi jämkar en uppstigande ränta och en, en, en real estate. Vi får ju inte glömma att vi sitter ju på en kurvbrantning i, i äm, vårt ränteben. Men då 10-åriga ska stiga upp då snabbare än en Fed. E, och den har ju levat alldeles fantastiskt. Att lägga på real estate är ju också en hedge mot att vi har ju fått i upp lite pengar på den kurvbrantningen givet gången i USA- så det blir ett, ett, ett portfölj kvantanalys-tänk där också som man måste ha med sig. Och sen har vi Italien. Ja. Italien. Det trodde jag nog inte när vi började i året att vi skulle investera i Italien. Nej.
0: Och inte givet hur vi har pratat heller så, så sticker Nej, det ut lite grann.
1: Det sticker ut. Och, och då, då kan jag tipsa alla om att eh, blueprintsen bakom Italiens nya ekonomiska plan är ju ute. Eh, det är 250 sidor, för 500 grafer eh, där man kan roa sig med att gå igenom vad är det Draghi vill göra för någonting. Draghi har ju då... Om jag uttrycker då kort eller krast så har han ju bestämt sig för att ja, låt oss göra som Kina och USA har gjort. Låt oss bara låna upp alla pengar vi kan få ta på. Och låt oss ta pengar från EU att vi kan få och låt oss satsa på ekonomin. Och så har han också gått ut till marknaden och sagt hej kära marknad jag kommer spendera eller Italien har för avsikt att spendera x antal miljarder på fintech, på telekom, på infrastruktur, på cleantech, tåg och så vidare. Så han delat upp det väldigt strukturerat per kategori. Och det är ju mumma för att om vi då leker med tanken på att han får igenom det här. Nu har han tal i dag i, i nederhuset och sen ska det till EU som ska godkänna det här. Deadline är ju 30 april. Eh, men om vi leker med tanken på att han kommer få sin vilja igenom. Eh, eller Italien får sin vilja igenom. Så har vi egentligen en, en roadmap för eh, vilka sektorer tar Italien som kommer få det här. Och ambitionsnivån att låna så pass mycket pengar för att spendera. Den gillar marknaden. Det, man kan, det är ganska intressant att jämföra Italiens talens politiker med norra Europa där vi ju inte spenderar pengar och och ut och stödjer ekonomin på samma sätt. Men som jag sa, tack gode Gud att vår börs är mer beroende av, av, av Biden än, än, än Rosenbad i det här fallet. Eh, men Italien får ju då också betat på marknaden. Och det som vi noterade för några veckor sedan eller några månader sedan det var att helt plötsligt så vart. Om vi tänker en karta över hela världen så har vi gröna och röda cirklar och så storleken på cirkeln i flödet i aktier. Ja, rött är då utflöde och grönt är infrödet. Helt plötsligt så, så sjönk den röda bubblan och blev grön i Italien och då får vi en sån här spark igen på att okay, nu har någonting på det Ungefär som det hände i Storbritannien en, en bit innan dess. Nu har någonting på hända i Italien, då måste vi in samtidigt hade Dragbit ett Han var ganska tidig på att ut och säga att det här är det han vill göra. Och då blir det ganska enkelt för oss att och, och följa vid vilken gräns, så här kan vi då välja själv som förvaltare, vid vilken gräns av införd till ett land tycker jag att det bara blir signifikant för att det ska titta på det. Och när man kommer in de gränserna för oss, och dessutom så började Italien bli en som en strategi, extremt konkurrenskraftig givet hela världens aktiestrategier. Och då tänker man strategi i termer av strukturerade produkter, ETF för fonder, att jobba som vi screenar varje dag. Eh, ungefär 550 000 sådana Eh, då behöver vi få liksom, allting bara ramla på plats. Vi förstår flödet, vi förstår politiken politiken och programmet. Eh, och framförallt så betalar marknaden för det här. Och då börjar vi så att säga, få mer och mer eh, gröna ljus för att göra den här investeringen. Och den går ju också väldigt bra. Eh, och det, Jag trodde inte när vi började året att vi skulle göra en landinvestering i Europa givet att vi är trots att i recession. Men det här handlar ju om, om framtids och tron och eh, helt enkelt eh, stimulanspolitik som ju driver väldigt mycket av börsen.
0: Och det är ju lite annorlunda tider eh, får man ju säga. Absolut. Så, absolut. så att, eh, det sammanfattar väl det hela lite grann. Eh, om man då ska sammanfatta vad, vad vi egentligen har pratat om i 45 minuter ungefär eller något åt det hållet. Det är ju att det ser selektivt bra ut där vi har eh, USA som, som går som tåget. Det kommer komma likviditet till marknaden.
1: De långa räntorna är ingen riktigt hot kan man säga. Nej, och det kan man mäta varje dag dessutom. Det, så det, det, det är ju, och det har aldrig varit i närheten, inte ens under februari, 25 februari skuttet, så var det ju närheten av att, så att säga, störta börsen sektrotation absolut, men inte större och börsen.
0: Och, och det här vanliga, vanliga, vanliga vi har pratat om lite grann, att Europa har det lite tuffare, det består. Ja. Eh, sen, sen, sen kan en Draghi komma in och köra Italien lite hårdare eh,
1: mm. med, med lite hävstång får man väl säga. Uh, vi... Ja, och för att sätta upp en flagga där också. Om det nu är så att de gröna eh, verkar bli det dominerande parti i Tyskland. De gick ju runt i opinionsundersökande. Vi vet ju, det är ju bara att läsa, att deras idéer för stimulanspolitik särskiljer sig kraftigt från Merkels förra politik. De vill satsa. Så skulle de, man säger att de i grytan i Tyskland... Då kan det bli ganska intressant i Europa om vi får fram politiker som faktiskt har en tillväxtambition, nu jag är jag lite elak, men som verkligen också lägger pengar på det eh, i, 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 i så ett internationellt kontext som kan konkurrera, för det är det det handlar om någonstans. Så det, det kan bli superspännande.
0: Sen, sen har vi då att, att Sverige har, har bibehållit sin, sin nollräntenivå. Eh, men i och med att vi är en liten öppen ekonomi, eh, låt vara med, med kanske lite utmaningar. så spelar inte det så stor roll i, i stort. För vi åker med USA när vi, ja, vi ser, till, ja. när vi ser till, till börsen. Och börsen som stiger eh, ganska mycket, eh, jättemycket får man väl säga, eh, där är eh, greeden, alltså vad säger vi då? Eh, positivismen är, är jättehög för tillfället. Men vi ser samtidigt att det man brukar kalla lite, lite fult uttryckt smarta pengar eh, kan fortfarande komma in till marknaden. Mm. Och Det finns många som fortfarande kan allokera upp. Eh, vi är i en rapportperiod där, där bolagen slår förväntningarna. Man kan väl tänka sig att det kommer lite uppjusteringar och så vidare från analytiker som för tillfället då verkar ligga lite, lite bakom eh, kurvan. Jag skulle säga
1: väldigt mycket bakom korv. Det är ju faktiskt ekonivåer vi är på. Men jag, jag
0: är programledare <laughs> så jag ska överleva. <laughs> du,
1: du, 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 du är, Nej, men det, är, det, biased, är ju det. det är ju en. Eh, tittar man på hur, hur, hur datan utvecklar sig i just den här grafen så är det här skuttet, man kommer in i rapportperioden det är lite grann som att det blev en kalldusch för analytikerskrået. Man var inte beredd på den här typen av siffror. Och, och det tror jag också förnät att vissa som jag tycker är helt felaktigt har kommit ut med de här teserna att, Ah, ni vet, eh, börsen är ifråkopplad från fundament eller makro. Vilket ju jag bara tycker är totalt skräpsnack. Utan här är det nog att göra sin egen due på sin data. Men skuttet är otroligt häftigt att titta på i, i, i graf. Faktiskt om, om, om man gillar att titta på sådana saker. Samtidigt
0: har jag försökt provocera lite grann här. Och säga så här, vad händer när, när musiken tystnar och så vidare. Ja. Och, och man kan ju tänka sig att det blir lite volatilitet. Här, även om du är positiv och man kan tänka sig att du får... Att, det börjar, att den här hyggligt enhetliga uppgången ändå börjar spreta isär lite grann. Ja,
1: för, för 2022, givet de här politiska riskerna vi har också, så är ju våld ett, ett jätteintressant strategi eller tema som vi kommer komma tillbaka till och troligtvis behöver komma tillbaka till redan i höst. Men att vi går från en rekordtillväxt till en bra tillväxt, det tror jag inte kommer förenleda några större totala börsfall. Däremot, som jag sa tidigare, så, så tror jag att det kommer öka vikten av att, att vara lite mer specifik i sin risk.
0: Och här, här kan man ju notera då att varenda eh, tablidtidning eh, skriver om nya day traders i, i 19,5 års åldern som tjänar pengar som aldrig förr och så vidare. Vilket ju lockar in massa nya investerare på börsen. M man, man kan väl höja ett varningsfinger för dem lite grann att det är inte är superlätt och bara för att du har en portfölj som går bra
1: ett par månader så betyder det inte att du kan handla aktier. Nej. Det, det roliga, att titta på apparna och vilken statistik man kan få ut om det så, så kör nästan alla amerikanska aktier. Eh, och, och det är på något sätt positivt, för det har varit djup i marknaden, det kommer att finnas någonting som går upp. Det vore nog inte värre om de kör omkring på max 30 som i det här fallet är ganska trött i sammanhanget.
0: Jag, jag skickade faktiskt ut en tweet på det, att, att så här, int, intresset långsiktigt för, för svenska bolag bland, bland ja, svenska investerare... Ja, det är man kan, säga att nej, man kan säga att responsen på den här tweeten, den, den bara dog ja. uh, ingen brydde sig, men jag tror faktiskt att på riktigt kan det nej. bli ett litet problem för svenska ja. varumärken att konkurrera i en global värld Absolut. jag tror inte riktigt att man förstår eller tänker på alla gånger att för, för en investerare idag uh, så, 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 inte, så är inte marknaden uppdelad i Sverige USA och så vidare, nej. utan man alla bolag man gillar varumärken man gillar man är, man är inte begränsad till Sverige.
1: Eller har en volatilitet. Du har, du har en potential till uppgång. Och den potentialen till uppgång är ju dominerad av asiatiska och amerikanska namn på grund av stimulanserna. Så det, det, men det är kul, för man kan ju faktiskt gå in på de här apparna och också be och få data. Och det, flera av dem är ju öppna med det också se vilken typ av aktier som sitter... Inte bara som faktiskt också, utan de som skugghandlar på pappershandlar som under 18 då kan man tänka sig. Ja. Eh, det är ju nästan uteslutande utländska aktier. Det är ett intressant tema. Ja och jag, jag har ju pratat om det tidigare men
0: man såg ju också, eh, såg, det såg jag inte alltid. jag läste så jag vet inte om det är sant eller falskt, det vill jag hålla en passus för men, men att ett väldigt snabbt växande intäktslag hos Avanza var det då jag såg lite kommentarer kring är, är eh, växlingsavgifter och det indikerar ju då att intresset för att handla utländska aktier är ökande, det vill säga svenska investerare allokerar mer och mer pengar till de här utländska bolagen. Sen kanske det är Tesla, Amazon och så vidare för tillfället nu i stor utsträckning. Men jag tror inte den trenden eh, kommer brytas. Utan, utan man har helt enkelt ändrat tror jag då till viss del sina handelsmönster. Det och det gör att de små bolagen i Sverige helt plötsligt eller svenska varumärken generellt kommer få kämpa hårdare i en ny eh, typ av konkurrens för
1: att få värdena ja. på sina aktier att hamna där de där de Precis. Jag tror, jag tror till och med så att, att svenska småbolag har det nog lättare. För de kan fortfarande sticka ut och kan vara ganska explosiva. Eh, storbolagen, däremot, kommer kvanta bli mer och mer dominerade av trötta flöden. Typ pensionsförvaltare, stiftelser och annat som, som parkerar för att de ska tro på långt enkelt. Och kommer få en avkastning därefter också. Det, det är ju risken.
0: Ja. Och nu har vi höjt ett varningsfingar för, för, för mindre svenska sparare om att det kan vara knepigt att handla aktier på olika sätt och vis. Du hade ju en ganska poppis artikel i, i Bloomberg mm. eh, gällande hedgefonder där, där man väl kan säga att det här har varit lite
1: knepigt även för professionella investerare. Ja, Absolut. Det, det, det är ju eh, tyvärr, får man säga att det är ett av de finare svenska heddfonna i IPM som, som får, får, får packa ihop då. Och, och för all vår industrin tror jag att alla delar vina att det är fruktansvärt tråkigt. Eh, men om man inte kommenterar IPM, för jag kan inte deras ekvationer på något sätt och jag ska inte värdera deras insats förutom att historiskt har det varit väldigt bra från eh, Men om vi tittar på problemet som många får som sitter och, och bygger upp metodik att det är ju när du kommer in i ett, i ett extraordinärt event så har du eventuellt kvantifierade regler för hur du ska hantera det. Problemet med de där reglerna är att de är sällan dynamiska utan de är statiska. Eh, om, om man går tillbaka till före för, eh, Liman exempel så vi kan lämna, som vi inte på något sätt tror alltså att, att vi sitter och hackar på IPM men om man tar före Liman så var det väldigt populärt att hedgefonder hade nivåer på VIX, så att gick vi igenom en viss volatilitetsnivå då går vi ur börsen. Eh, sen insåg ju eh, en ifrån att nu har vi ju VIX 18 och nya ankrat inte 16 då kommer vi aldrig in i börsen igen och så var man tvungen att börja försöka hitta på hur hur kan vi dynamiskt följa med det här och när vi väl kommer ur börsen när tusan ska vi komma in i börsen igen för att problemet är att du oftast lägger en decay så att du missar studsen eh, och ett sätt att hantera det där tror jag det är att, att arbeta mycket med mer som dynamisk makro O-relate är moderskeppet helt enkelt det tror jag är, är, är framgångsrikt men det är ju någonting som är ganska komplext att bygga upp och jag tror att den här typen av regelbaserade strategi har en utmaning där med att vi ser också om man tar sparrobotar, som jag tycker är ett sådana vanliga exempel som ju egentligen bara är historisk backtesting eh, och så får man ut en mediocre... Lite lite, lite robotinslag egentligen? Eh, ja, väl, inget alls skulle jag säga eh, utan det är en en, en högst mediocre Excel-snurra som står där och snurrar någonstans eh, det blir ju mellanmjölk och, och alltihopa och gillar man det så är det ju fint eh, men, men det är ju inte där eh, avkastningen kommer vara heller till den risken du ändå tar men, men, men den artikeln gick ut på att jag pratade om det som brukar då slå sönder såna här fonder, att man, man, man har problem med den här typen av chocker och problemet är inte när chocken kommer ska jag nästan vilja säga utan problemet är när chocken är över, hur kommer du in igen? Det är, är, är ett, ett, ett granndaga uppgift är, faktiskt. Men det finns sätt att, tror jag, att, att räkna sig runt det också. Mm.
0: Men, men, men vi kan väl i alla fall sammanfatta det hela lite grann med att det är knepigt att handla aktier. Och det är precis som du säger, det är när det börjar våbbla som, som det blir knepigt på riktigt. Mm. Det, det gäller ju egentligen oavsett hur det handlar, om det är regelstyrt eller om du sitter där efter eget huvud och kör. att När du börjar ifrågasätta dina strategier och känner
1: att det här inte funkar, mm. då är du på halis. Absolut, ehm, och, och där, där är ju vi det ju alla, är ju där och, och då tror jag att, att vi har ju förmånen att ha ett stort team av, av kvanter som man kan bolla med sig, liksom, vad, är, vad, är, vad är rimligt, vad är vettigt hur ska vi justera eller ska vi hänga fast jag tror att det är ungefär som som jag säger till min son, att han får gärna göra vad han vill på börsen såklart ehm, nu är han inte 18 nu men men eh, han måste ha metodik eh, för att annars så kommer han sitta och behöva vända kappen efter vinden och det brukar det se ut sådär jättebra.
0: Nej, och jag, jag har tänkt på om, om, man ska, om man ska ta de här våldsstrategierna, mm, alltså volatilitetsstrategin, mm. de är ju ganska reaktiva också för, för volatiliteten. Det är ju väldigt sällan du tittar på någon form av framåtblickande volatilitet ja, ja, absolut. utan du tittar på vad har hänt de eh, sista tre veckorna och så säger ja. man såhär, ja men risken har gått upp. Då säljer vi aktier. Exakt. Risken har oftast gått upp för att börsen har gått ner. Mm. Så du allokerar ju ofta ner lite sent.
1: Precis. Det menar att det, det är nästan. Gör man den typen av setup så kommer det nästan per fel i gungan. Men det finns andra sätt att titta på, på risk och kvantifiera sig runt det där som jag tycker är betydligt bättre. Eh, vi utvecklade sådana när jag var på en, en svensk en större bank tidigare som faktiskt sålde ett hedgefonder i London. Eh, och så det, det finns. Det är böckare, men det är lite grann som att det finns en jättebra dokumentär på kunskapskanalen om high frequency trading, där de säger att vi kan ju tala om hela världen vad vi gör öppet, men det är ingen som orkar kopiera det här så att det spelar en så stor roll. Så allting är öppet. Du kan egentligen bara ta koden och, och, och koda av den, men det är ingen som orkar det är lite samma sak här med makrolikviditetsindikatorer tycker jag. Det är ingen som orkar bygga det här riktigt. Utan det är lättare att dra ut charts och, 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 och sen så försöka agera på, på spotten, men men det är tråkigt, det är tråkigt. och vad jag är rädd för det att vi kommer få vi så här, trötta så kallade hedgefonder som sitter på ett beta och sen köper lite volatilitet via optioner som tar bort svansarna. Och så sitter du på det och så tycker man att man är en hedgefond men som egentligen bara är ett, ett dyrt index. Jag, jag
0: vet ju inte om det är så och, och det kanske vi ska undersöka men min känsla är lite grann att, att hedgefondmarknaden har blivit lite mer så under de sista tio åren.
1: Vi sitter och utvärderar hedgefonder kontinuerligt. Jag kan säga att det är definitivt det är så. Det är väldigt få. Nu finns det fantastiska fonder i Sverige också såklart. Eh, men jag skulle säga att det är en jätteskillnad idag mot vad det var bara för 5-10 år sedan i vilka strategier och hur jobbar de eh, och, och ganska ja. det var ganska lätt tror jag att sälja hedgefonder när egentligen bara är en nu ja, ska jag ha försiktigt vad jag säger här men det finns väldigt många, om man tittar på data, som, som är ett fett beta med och så lite svansar vid optioner. Eh, och och, och det, i min, jag kan ha fel, men i min värld är det inte en, en hedgefond som jag vill ha dem i, i portföljen där de helt enkelt klarar av saker bättre än ett vanligt börsindex. Um, och är det hedge för den delen?
0: Det där ska vi råda i podden vid, vid, vid något senare tillfälle. Men inte nu, Jonas. Uh, hur ska vi börja avrunda den här podden?
1: Har vi missat något? Ja, du, du hade ju ett in innehållsförtecknande som hette Talk about oss. Ja, jag har spets. ju lite tid att förbereda nej, nej.
0: Och, och jag ska inte använda starka uttryck, men det höll inte. Nej, nej. Så, så vad har vi
1: missat, har vi missat något? Nej, utan jag, jag tror att eh, nej, jag tycker inte det. Utan det här är en, den här veckan har vi nu Fed på onsdag med, med presskonferensen klockan åtta som jag varmt rekommenderar. Eh, mm. Där jag kommer sitta klistan med popcorn och, Gud, och, oh, och Ja, det är faktiskt, <laughs> faktiskt lite roligt. Eh, och, och väga de här, liksom, hur ska de föra in konceptet? Vi måste höja en teknisk ränta. Men, men och också hålla fast vid observera allt han säger kring arbetslösheten i icke-vita segment framförallt afroamerikaner, låginkomsttagers lönutveckling, icke-collegeutbildades lönutveckling. De tre parametrarna förklarar ju allt vad Fred kommer att göra som det är idag och där är det intressant att se vad, hur det kommer att utvecklas. Eh, sen det här med, med taperingen att jobba, har, de har ju testat en grej det går ut och säger att när 75% av amerikansk befolkning, nu har på ungefär 30 är fullt vaccinerade Eh, då kanske det är dags för tapering och skulle man extrapolera den trenden då hamnar vi någonstans framåt eh, slutet av, av Q2 och början av Q3 eh, mm. så marknaden sitter ju och funderar på det är det där någonstans USA ska sluta med sina stödköp av räntepapper inte att de ska se tillbaka men att de kanske bara ska rulla det, så att säga eh, det är lite intressant att hålla ögonen på tycker jag nog eh, ja, jag kan sluta där, jag kan prata hur länge som helst men det här är oerhört spännande och sen får vi BNP dagen efter
0: jag skulle också vilja tillägga där att man ska vara lite försiktig för, för, för det ögonblicket när musiken tystnar. Ja, men då tycker jag på repeat. <här> men, men vi har lite olika horisont på det där. <här> <här> Tack Jonas. <Absolut>. Tack. <här> Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analys tjänster, certify, uppdrag med mera.